de garagebox deed. Een verhaal over buren die verbinding zoeken. Gebaseerd op mijn eigen buren die ik in deze coronatijden dagelijks zie garagebox daten. Aan de achterzijde van het gebouw bevond zich een rij met garageboxen. Lelijke aftandse boxen. Veel te veel beton. Vanuit de lucht gezien was dit vast een onaangenaam gezicht. Het was een coronamaandag. Warm en zonnig. Eén garagebox stond open. Een vijftiger, gekleed in wit marcelke en jeans, was naastig in de weer met spons, schuim en water. Om zijn motor te laten glimmen. De trots was voelbaar tot op de dakverdieping van het appartementsgebouw. Dit was geen coronatafereel. Die moto werd wekelijks gepoetst en opgeblonken. Had iemand deze vlijtige poetser eigenlijk ooit al zien rijden met zijn glimmend beest? Het was stipt drie uur toen Marcel zijn garagebox, de laatste in het rijtje, opende. Het ijzig schurend geluid schrikte wellicht enkele terraszonnekloppers wakker. Eerst nam hij, zoals steeds, het ronde tafeltje uit zijn garagebox. Vervolgens de oranje parasol en dan de vier plastic stoelen. Hij plaatste de tuinmeubelen naast de rij garageboxen. Zoals hij dat elke dag rond dit tijdstip deed. Mariet, alles staat klaar, het is tijd, riep hij vervolgens tegen de hoge rode muur die op de perceelsgrens stond. Marcel, een veel te magere man van rond de zeventig, vandaag gekleed in een opvallend oranje overhemd, verdween weer in de garagebox en kwam even later terug met een blauwe frigobox. Hij ontkurkte een flesje wit en zette de glazen klaar. Voilà. Hij zat klaar voor zijn dagelijkse afspraak met buurvrouw Mariette. En eventueel twee extra gasten die nood hadden aan een babbel. Hij plaatste altijd vier stoelen, zodat Mariette niet te veel het gevoel kreeg dat het een date was. Slechts één keer was er iemand komen bijzitten. Een andere bewoner van het appartementsgebouw die zijn garage aan het opruimen was en een frisse witte sauvignon wel kon smaken. Die namiddag hadden ze gelachen totdat de tranen over hun verrimpelde wangen liepen. Toch was Marcel liever alleen met Mariette. Hij was dan ook al twintig jaar weduwnaar. En buurvrouw Mariette? Die mocht er best wel wezen. Ze was nooit getrouwd en had een pittig karakter. Over alles en nog wat had ze een mening en die deelde ze te pas en te onpas. Ze droeg enkel witte of zwarte kleding en dat typeerde ook haar persoonlijkheid. Ah, Mariette, daar ben je weer, stralend als altijd, riep Marcel haar toe toen ze kwam aangedarteld in haar witte zomerjurk. Mariette had klasse. Ze was stewardess in haar jonger jaren en dat zag je aan haar. Marcel zou nogal drankjes bestellen, moest hij op een vlucht met haar gezeten hebben. Hij was een charmeur, zoals zij dat noemt. Hij flirtte graag, vroeger en nu nog steeds. Een vos verleert men zijn streken nu eenmaal niet. De vlijtige poetser keek even op van achter zijn moto en floot tussen zijn tanden. Ach, hou toch op jullie macho's! Mariette zette haar gezicht op schijnbaar geïrriteerd, maar Marcel wist wel beter. Ze hield van de aandacht. Ze stond graag in de belangstelling. 
Snel schoot Marcel recht, schoof een stoel achteruit en zei Neem plaats, mademoiselle, uw stoel op 1,5 meter van mijzelf, uiteraard, zoals het hoort, hoewel u vast dichter bij mij wenst te zitten. Ze gaf een mager lachje aan Marcel en rolde met haar ogen. Voor Marcel bevestiging dat zijn aanpak werkte. Zie je wel, dacht hij zieken, ze vindt mij leuk. Een week geleden, toen de temperaturen de hoogte inschoten en Marcel elke vierkante meter van zijn appartementje zowel wat gezien had en gepoetst, besloot hij naar beneden te verhuizen. In zijn garage stonden nog oude tuinmeubelen. Als ik die nu eens uitstalde naast de garageboxen en mij daar installeerde, in het zonnetje, bedacht hij zich. Zo kan hij wat mensen zien, wat beweging, wat leven, kleurtje opdoen. Perfect, toch? De tweede dag dat Marcel daar zo zat, tussen de garageboxen, hoorde hij achter de bakstenen muur buurvrouw Mariette luidkeels reclameren tegen haar dochter. Oh, hoe lang gaat deze nog duren? Vertek eens zeg. Ik zit hier schoon, hè? alleen. En als Noralie, hoe, hoe lang gaat dat kind mij nu niet zien? Nou, die gaan mij niet meer herkennen. Hè? Triestig is het, echt triestig. Allee, en dan mag ik nog content zijn dat ik niet ziek ben natuurlijk, hè? Maar, maar toch... Dat maar rap voorbij is, mijn kind. Pff. Marcel kende Mariette al, zolang hij in dit appartement woonde. Nu ja, kennen. Echt spraakzaam was ze nooit. Eerder wat stug. Maar Marcel was altijd vrolijk en groette haar stevast met zijn beste Colgate smile. Valse tanden, hè? Op zijn leeftijd. Marcel moest het altijd al van zijn humor hebben. Want aantrekkelijk kon hij hem niet echt noemen. Ook niet toen hij jonger was. Hij was en is te mager en te lang. Zijn ledematen lijken veel te lang voor zijn lichaam. Een slungel, zegt maar. Maar bon, Marcel had andere talenten. Altijd alles met een glimlach. De lachrimpels vormden de diepste groeven op zijn gezicht. En daar was hij fier op. Marcel, kerel, wat heb je nu weer aan vandaag? Het is toch geen prinsjesdag of zo? Je past wel goed bij je parasol. Marcel lachte luid. Regelmatig maakte ze wel een opmerking over zijn flamboyante kledingstijl. Zelf vond hij zijn outfits totaal niet fout. Integendeel zelfs. In tijden als deze moest je het leven zelf kleur, vind ik, kleur geven. Dat was Marcel zijn mening. Groot contrast natuurlijk met mevrouw Zwartwit. Ze waren erg verschillend, op elk vlak. Na dat telefoongesprek van Mariette met haar dochter enkele dagen geleden, riep Marcel impulsief richting muur. Mariette, pak je chacos en komt hierheen drinken. Mijn geïmproviseerd cafeetje is open, de wijn staat koud en je kunt op veilige afstand van mij plaatsnemen. Je kunt hier klagen en zagen zoveel als je wilt. Ik zal luisteren en knikken. Wat denkt je? Het is nu niet dat ze vijf minuten later naast hem zat... Maar het scheelde toch niet veel. En sindsdien hielden Marcel en Mariette dagelijks om drie uur een belachelijk vroeg aperitiefje in zijn geïmproviseerd cafeetje. Stoelen voor vier bezoekers, maar Marcel verkoos privédates met Mariette en zette die twee anderen er maar bij voor de show. Waarvoor een crisis in het land al niet goed is. Al enkele jaren vroeg Marcel Mariette mee uit. Telkens had ze wel een of ander excuus. Zever natuurlijk. Zie je daar hier nu zitten. 
Ze lachte, praatte en dronk wijn. Ze tutte zichzelf op voor deze garagebox steeds. Marcel was er zeker van dat ze er stiekem naar uitkeek. Op voorhand zorgvuldig haar outfit klaarlegde. Vrouwen, vreemde wezens toch, bedacht hij zich. Marcel, doe mijn glas nog eens vol. Dat is hier maar een droog café, knipoogde ze Marcel toe. Drinken kon ze goed, die zwart-witte buurvrouw. Dat is niet erg. Drank maakt de tongen los, wist Marcel. Als jij nog eens een van uw wilde stewardessenverhalen vertelt, dan vul ik uw glas, schoonheid, kaatste hij de bal terug. In uw gedachten is dat allemaal heel wild, daar twijfel ik geen seconde aan, maar in werkelijkheid was dat hard werken, Marcel. Veel uren kloppen, veel eisende passagiers, jetlag. Ik denk dat ik daaraan mijn grijze haar heb overgehouden en mijn spataders nonden dekken. Mariettes gedachten dwaalden af naar haar drukke stewardessenleventje. Ze had meerdere avontuurtjes beleefd, op tal van tropische bestemmingen, maar ook met collega's. Ze had van de geneugten des levens geproefd. Dat kon je zo wel stellen. Ze had er dan ook de looks voor. Mannen van alle kleur en nationaliteit vielen voor haar lange benen en blonde lokken. Veel moest ze nooit doen om hen te verleiden. Een verlegen lachje was vaak al genoeg om de mannen het hoofd op hol te brengen. Ze was niet zo scheutig om die verhalen met Marcel te delen. Wat moest hij wel van haar denken dan? Sinds hij haar had uitgenodigd hier aan zijn tafeltje tussen de garageboxen, was hij hem meer en meer gaan appreciëren. Ondanks zijn bizarre kledingkeuzes. Hij was al even flamboyant als zijn overhemden. Ze moest toegeven dat hij kleur in deze sombere dagen bracht. Want ook al was de lucht stralend blauw en was het zonnebril weer, ze voelde zich erg somber. Het gegeven dat ze haar dochter en kleindochter niet kon zien door het virus, knaagde aan haar. Mariette had snel sombere gedachten. En wat als ze hen nu helemaal nooit meer zou zien? Wat dan? Ze kon hierover echt zitten tobben. De dagelijkse garageboxdates met Marcel brachten afleiding. Hij was altijd goed gezind. Hoe deed die man dat toch? Hij kon haar aan het lachen brengen. En eerlijk gezegd was dat echt wel straf. Want vaak lachte Mariette niet. De frontrimpels vormden de diepste groeven in haar gezicht. En daar was ze niet fier op. De vlijtige poetser kwam uit zijn garagebox en riep Ik heb anders wel een stewardessenverhaal dat ik wil delen. Ah ja, zei Mariette. Zet u erbij, drinkt een wijntje en vertel. Als je nog langer aan uw motto poetst, gaat de kleur eraf. Hoewel dit Marcel zijn noodscenario was schonk hij met een glimlach een extra glas vol. Van een man in een Marcelke kon hij makkelijk winnen, om een vrouw te veroveren, toch? Bovendien kon deze stoere motorman Mariette's zoon bijna zijn. Zolang hij maar op veilige social distance bleef van hem, en zeker van Marietje, dan was het hem allemaal oké. Okay. De vlijtige poetser, zoals de bewoners hem omschreven, nam enkele gulzige slokken van zijn wijntje en begon te vertellen. In 1991 ging ik op solotrip naar de USA. Ik wou de wereld verkennen, vrouwen versieren, feesten, vrij en zonder zorgen. Het was natuurlijk een lange vlucht en hoewel ik er stoer uitzie, heb ik last van vliegangst. 
Ik wou dus zeker niet aan het raampje zitten. Uiteraard had ik weer malchance en een prachtig plekje aan het raam. Aan het gangpad zat een jonge kerel, beetje nops. Van zodra we neerzaten, stelde ik hem voor om van plaats te wisselen, zodat hij van het uitzicht kon genieten en ik daar zo ver mogelijk vandaan kon zitten. Hij keek mij emotieloos aan en antwoordde, dat mag zomaar niet. De plaatsen zijn gelinkt aan onze namen, zelfs al zou ik willen, dat is niet mogelijk. Marcel kon het zich al levendig voorstellen. De stoere motorman in jongere versie versus de nette zakenman, de man met lak aan regels versus de perfecte schoonzoon. Had je een leren vest staan in gescheurde jeans? Waren je tattoos zichtbaar? vroeg Marcel. <laughs> Poeier dan, hoe raad je het? Ik leefde toen der tijd in mijn leren motorrek. Ja, ik weet niet of het dat was, ik vroeg het nogthans vriendelijk. Maar ja, die bikerlook schrikt mensen soms wel wat af. Dat is waar. Ik zag haar onmiddellijk. De mooiste vrouw die ik ooit gezien heb. In haar blauwe uniformpje. Rode haren strak in een dotje en gifgroene ogen. Ze lachte met haar ogen en flaneerde door het gangpad. Vervelende mensen helpend met hun koffers en het vinden van hun zitplaats. Niets leek haar te veel moeite. Ik zocht en vond haar ogen. Wauw, wat kan jij goed vertellen zeg. Ik heb het gevoel dat ik zelf in dat vliegtuig aan het werken ben en dat ik dit tafereel aanschouw. Glimlachte Mariette. Vertel verder. Wel, ik sprak haar beleefd aan en vroeg of ik alsjeblieft van stoel mocht wisselen met de man aan het gangpad, omdat ik last had van vliegangst. Ja, dat bekende ik dan maar. Zwak te tonen aan een vrouw, weet je wel, knipoogde motorman. Ze lachte me bemoedigend toe, richtte zich tot de Noorse zakenman en vroeg hem zachtjes of hij bereid was aan het raam te zitten, zodat iedereen van de vlucht kon genieten. Norse zakenman was plots niet meer Nors. Wat de charmes van een vrouw toch kunnen doen, hè? Hij wisselde enthousiast van stoel en kleedde de stewardess uit met zijn ogen. De geniepegaard. Ja, nu bon, ik deed waarschijnlijk hetzelfde, want ze was echt beeldschoon. Ik bedankte haar met mijn breedste glimlach en knipoogde, you owe me. Ze knipoogde terug en flaneerde weer weg. Dat verzin hierbij, kerel. Zeg me nu niet dat die knipoogde naar jou, hè? lachte Marcel. Maar waarom zou hij dat verzinnen, Marcel? Mogen vrouwen dan niet flirten? Repliceerde Mariette. Touché. Ik moet toegeven dat ik echt van mijn melk was van deze dame. Mijn vliegangst had plaatsgemaakt voor blindertjes. En dat gebeurt niet snel bij mij. Aangezien het een lange vlucht was, had ik veel tijd om een plan te bedenken. Want ik mist onmiddellijk toen ik haar zag, daar wil ik mee op date. En nee, buurman, niet gewoon in bed duiken, al wou ik dat ook. Nee, ik wou die leren kennen. Ik wou tijd met haar doorbrengen. Ik had een coup de foudre. Marietje, ik wil niet weten hoeveel passagiers dat ooit bij jou hebben gehad tijdens een van uw vluchten. Ik heb ondertussen al een paar jaar een koude voeder voor u. Dat weet je toch, hè? Lachte Marcel. Mariette ging ervan blozen. Ze wist dat inderdaad, maar ze negeerde het. Want op haar leeftijd. Ze was ervan overtuigd dat er voor haar geen liefdesverhaal meer geschreven werd. Motorman vertelde verder. 
Ik bestelde tijdens die vlucht extreem veel drankjes, snoepjes. Ik had ook veel vragen. Een extra kussen, een hoofdtelefoon. Mag de riem nu uit of nog niet? Ik ging naar het toilet net als ze in het gangpad stond, enzovoort. Ze bleef me speels toelachen. Ik haalde al mijn flirtmoves boven. Complimenteerde haar met haar geduld en haar flatterende kledingkeuze voor die dag. Het stewardessenpakje stond haar beeldig. Al wou ik het ook wel graag van haar lijf afrukken. Mariette staarde verlegen weg. Herinneringen fladderden voor haar netvlies voorbij. Herinneringen aan mannen die haar stewardessenpakje van haar lijf hadden gescheurd. Ach, dacht ze snel. Zo gaat dat als je jong bent. Nu zou ze al blij zijn met de man die haar eens goed vastpakte of haar hand vasthield en samen met haar door de stad wandelde. Een auto kwam in hoge snelheid aangereden tussen de garageboxen. Een van de bewoners parkeerde snel en behendig zijn BMW in zijn garage en wandelde weg alsof het bizarre trio onder hun oranje parasol daar niet zat. Het was nogthans een bizar zicht. Mariette in haar mooiste witte zomerjurk, sippend van een wijntje. Marcel in zijn oranje hemd en korte broek, met zijn lange witte benen en armen, luid lachend. En dan nog de vlijtige poetser, motorman, naam onbekend. Vooral gekend omwille van zijn moto, zijn eeuwige jeans en zijn wit Marcelke. Bon, waar was ik nu gebleven, zijn motorman, zichtbaar geïrriteerd. Je wou haar uniformpje van haar lijf scheuren, antwoordde Marcel. De mannen lachten luid. Toen het einde van de vlucht naderde, waren het geen vlinderkes meer in mijn buik, maar een hele vlindertuin. Ik was echt verkocht. Ondertussen wist ik al dat ze Barbara heette. Babs, voor vrienden en collega's. Ze had mijn geflirt positief beantwoord, geloof het of niet. Dat kon ik goed zien aan de pretlichtjes in haar ogen. Nu, ik zag er dan ook niet slecht uit, hè, in mijn jonger jaren. Beetje James Dean, hè. The good, bad guy. Het type mannen dat Marcel altijd de loef afstak als het op versieren aankwam. De gladde, mooie jongens. De bad guys die het mooiste meisje achter op hun moto meenamen. Marcel zag dat inderdaad wel in hem. Bij het verlaten van het vliegtuig vroeg ze me of ik een aangename vlucht had gehad en of alles oké okay was met mijn vliegangst. Ik antwoordde dat ik vanaf die dag geen vliegangst meer had. Met zo'n engel in de lucht mogen hangen, wat een geschenk. Ik gaf haar het luchtvaartmaatschappij. Ik gaf haar het luchtvaartmagazine terug, dat ze me had aangeboden als afleiding, en fluisterde in haar oor. Pagina 12. Zie je zo. Oh mijn god, jij playboy. Had je een boodschap voor haar opgeschreven? Ik ben, ik ben zo nieuwsgierig hoe dit afgelopen is. Mariette zat op het puntje van haar stoel. Het was een verhaal als in de stationsromannetjes die ze las. Op pagina 12 had ik geschreven... Jouw groene ogen zijn de mooiste die ik ooit gezien heb. Bedankt om de vlucht zo aangenaam te maken. Bel me voor een koffie, een wijntje of wat dan ook. Ik zal het deze keer voor jou inschenken. Wow, heb je dat echt gedaan? Topman! Marcel was onder de indruk. En, en? Is, is dat stewardessenpakje ook uitgeraakt? 
Je gelooft het nooit. Ik dacht, ik probeer, wie niet waagt, blijft maagd. Maar twee dagen later zat ik met Babs de aperitieve in Miami op het strand. Ik zweer het u. Ze had mij een berichtje gestuurd. Ze had gestuurd dat ze maar drie dagen in de US bleef, voordat ze weer terug moest vliegen. Maar dat ze zich graag eens liet bedienen door de stoere man met vliegangst uit vlucht 1212 naar Miami. Nee, dat meen je niet. Marcel, Mariette was dol enthousiast. De fronsrimpels maakten plaats voor lachrimpels. Wat romantisch, zuchtte ze. Om een lang verhaal kort te maken, Babs en ik hebben twee dagen samen doorgebracht. De twee mooiste dagen van mijn leven. We hebben urenlang gepraat, gewandeld, gevreeën op het strand, naakt gezwommen. Ik herinner me haar alsof het gisteren was. Motorman staarde met een weemoedige blik in het eilen. Waarom maak je nu een lang verhaal kort? Ik wachtte op het gedeelte waar het stewardessenpakje uitging, grapte Marcel. Wat gebeurde er toen, toen ze weg moest? Niets, antwoordde motorman. Ze vertrok en sindsdien heb ik haar groene ogen nooit meer mogen doorgronden. Had hij nu tranen in zijn ogen of leek dat alleen maar zo? Ik heb nog gebeld, maar ze was steeds druk in de weer. We gingen elk onze eigen weg, helaas. Want ik heb nooit nog zo'n vlindertuin in mijn buik gevoeld. Nooit nog zo'n sensaties ervaren. Nou, waarom heb je haar dan nooit gezocht? Vroeg Marcel zich af. Wie weet was het de liefde van je leven. Ik ben er zeker van dat het, mijn, dat het de liefde van mijn leven was. Ik heb geprobeerd haar op te sporen. Helaas, zonder succes. Mijn mooie babs. Ja, nu was het wel zeker. Een traan liep uit zijn oog. Ik had haar nooit mogen laten vertrekken toen. Ook Mariette werd er emotioneel van. Marcel, de eeuwige optimist, probeerde de stemming om te keren. Laten we daar een les uit leren en op toosten. Je moet alles uit het leven halen, elke kans grijpen. Als jij geen initiatief had genomen, had je nooit die mooie herinnering met Babs gehad. Die twee mooie dagen koesterde dat. Marcel vulde de glazen opnieuw. De zon brandde hard op de drie buren, die elk in gedachten verzonken waren. Proost, zei motorman, op het leven, op stewardessen en op liefde, die soms maar één keer voorbij komt. Mariette ging die dag een beetje triest terug naar haar huis, naast het appartementsblok waar Marcel woonde. Het verhaal van de motorman had haar geraakt. Ze kon het niet loslaten. Wat was liefde toch iets complex, bedacht ze zich. Dan heb je zo'n magische ontmoeting en dan wordt dat na twee dagen enkel een verre herinnering. Die man zag nu enkel zijn moto graag. Nooit had hij nog een vrouw lief gehad. Ook Marcel bleef erover nadenken. Hoe het mogelijk was dat hij Babs nooit had gevonden. Marcel zou zijn dagen slijten met directievenwerk tot hij haar gevonden had. Daar was hij zeker van. Triest dat Motorman niet zo'n succesvolle directieve was. Of niet zo volhardend. De volgende dag, om drie uur, toen Marcel over het muurtje op Mariette riep, kwam Mariette aangewandeld in fel oranje jurk. Marcel wist niet wat hij zag. Hij lachte haar toe en zei, Mariette, wat krijgen we nu? 
Zat er een oranje handdoek bij uw witte was? Mm, toch niet, lieve buurman. Ik heb besloten dat ik jouw dagen wil opvrolijken. Net zoals jij dat bij mij doet. Dat het leven te kort is om zwart-wit te denken. Ze knipoogde naar Marcel, die vandaag een felrood hemd aan had. Sterk vloekend met Mariet's outfit. Maar ondanks dat kledingconflict en de obligate 1,5 meter afstand voelde hij Mariet dichterbij dan ooit. In gedachten liep hij hand in hand met haar door de stad. Zij had diezelfde gedachten. Daarvoor waren geen woorden nodig. De garagebox dates waren de start van een warme, kleurrijke relatie met rimpels van het lachen.